0: Olá, começa agora o nosso podcast ontem, hoje e amanhã. E o nosso entrevistado de hoje é Marcos Cagliari, atualmente CEO Brasil da Y uma das três maiores empresas de marketing do mundo. Ele também é economista, se formou em pós-graduação em marketing pela USP e em estratégia na França. E a gente sabe que tudo que acontece no passado repete no presente e se transforma no futuro. E é isso que a gente vai conversar aqui com Marcos Cagliari sobre essa transformação da sociedade, muito em função dessa geração que está assumindo o poder. É a geração Y, Marcos. Prazer em estar aqui com você.
1: Oi, Márcia. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É um enorme prazer estar discutindo esse tema aqui com vocês. É, o que a gente está vendo, a geração agora que começa a assumir postos mais de, de, de influência maior e de decisão e autoridade nas grandes instituições, é a geração Y, e a gente deve ver, eu acredito ainda em muitas mudanças em algumas grandes instituições que resistem às mudanças é, bastante por causa disso.
0: O oh, Marco me diz uma coisa: essa geração Y é aquela que nasceu a partir da década de 80,
1: né? É, Eles é, estariam é, o que? É...
0: Com uns 40 e poucos anos, é isso?
1: É, é exatamente 40. isso. Essas datas, elas são, elas são autorais. Né? Dependendo do autor e do pesquisador, eles usam essas, essas, esses marcos geracionais de acordo com a sua interpretação. Não é uma ciência exata nesse sentido. Mas o, o mais aceito são pessoas que nasceram entre 80 e 81, até 95 e 96. Então, estamos falando de pessoas entre 25 e 40 anos. Então, eles começam agora a assumir, por exemplo, posições de, muita, de muito mais influência em empresas, Uh, começam a assumir, muitos deles uh, a serem pais de família e se tudo correr bem vamos ver aí uma nova geração, por exemplo de políticos, que é uma, é uma instituição das mais difíceis de ser mudadas né?
0: Essa renovação é a mais complicada de acontecer.
1: Essa é a mais a... complicada. Eu estava pensando aqui, mas assim, falando sobre as, especificamente sobre as instituições, a gente já viu muita mudança em algumas delas que a gente não sabia que a mudança podia acontecer tão rápida. Eu, eu, eu Pelo menos tenho clareza que a gente viu uma mudança muito no núcleo familiar, a família como grande primeira instituição. Essa eu acho que sofreu uma mudança muito rápida. Talvez tenha sido a, a instituição social que mais rápida sofreu é, alteração em função desta mudança geracional, hoje as famílias são muito mais é, fluidas nesse sentido, né, de, de não ter tanto formato mais tradicional, é, também acho que o mercado de trabalho, né, as empresas também já passaram por muitas mudanças em função disso, a questão da, da flexibilidade da economia, dos empregos, é, é, dos gigs, né, gig economy como eles falam, que é a economia por por empreitada, por trabalho, acho que isso também já mudou, mas algumas instituições resistem. Você falou da política como grande é, 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 e talvez uma das instituições mais resistentes né, a muita mudança. É, eu acho que a religião também ainda não, não viveu o que, o que a gente deve imaginar, mas, mas deve vir muito mais coisa por aí. Academia, academia, né, bem ou mal, se forçando a mudar, mas ainda no modelo mais tradicional, é, mas eu acredito que elas serão também colocadas em xeque na medida em que esse tempo passa.
0: O Marcos, pensando aqui nessa nova sociedade, né? Eu, por exemplo, eu sou da geração Baby Boom, né? Eu acredito que você também. Qual é a grande eu, eu sou diferença? <risos> eu sou da Qual é Não a divino. grande diferença? E aliás, você podia também falar como é que é a geração Baby Boom.
1: Está em que faixa? Dos 60 é, Antes de mais nada, eu acho que é legal a gente explicar o conceito geracional, porque por mais que as pessoas hoje tratem isso como a, um conhecimento adquirido e que todos nós temos com muita naturalidade, eu, eu acho que as, esse uso tão popular, apesar de ser muito bem-vindo, porque é, evidentemente tem mais gente discutindo uma abordagem que parece muito interessante e muito rica, é, é, a gente perde um pouquinho da profundidade da análise. Do jeito que eu observo, e mais uma vez, isso depende muito dos autores e dos pesquisadores com quem a gente fala, mas a abordagem geracional ela tem sempre um objetivo, ela parte de um princípio muito claro, que é que pessoas que foram submetidas a estímulos e contextos similares durante seus anos formativos vão ter algumas uma tendência de formação de atitude e personalidade similar. Ela não é, entretanto, uma, uma receita para você prever como essa pessoa é ou como ela vai se comportar no futuro. Quem se responsabiliza disso é muito mais a astrologia do que propriamente a análise geracional. Com isso, ela parte de diversas análises que são análises mais técnicas, por exemplo, a economia, a sociologia, a antropologia, outra psicologia. Então, E aí junta quais foram as influências que uma pessoa nascida nesse, nesse em determinado ano foi submetida e que, portanto, a gente consegue, aí, sob certa maneira, que tem se provado muito útil, a gente consegue caracterizar que há traços, tendências comuns. Isso, de maneira nenhuma, quer dizer que todo mundo vai ser da mesma maneira, né? todo mundo que nasceu no mesmo é. ano, no mesmo mês, na mesma hora, vai ser da mesma maneira, porque as pessoas reagem aos estímulos de maneira diferente, mas sim quer dizer que há estímulos que são similares. E, e, e acho que está partamente documentado já que há uma tendência bastante clara de que esses comportamentos vão ser, vai, vai haver uma tendência maior para esses comportamentos dentro dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Com isso, isso posto, normalmente a gente tem muito mais facilidade de olhar a, ou analisar gerações, retroativamente. Este é um, um, um desafio que a gente tem. Né? Muita, muitos autores gostam de tentar prever. Então, essa geração será assim. Não é tão fácil fazer isso, porque a gente não sabe ainda todos os estímulos aos quais eles foram submetidos. A gente só sabe depois que a gente caracterizou a geração. Com, essa, com esse, esse preâmbulo uhum. aqui é, é, feito, é, as, as gerações mais... Vou usar aqui os termos, as datas né, mais, mais populares. Né? Os baby boomers, que são... Equivalem a... O crescimento de natalidade muito rápido nos Estados Unidos. Ele é, foi nos Estados Unidos que essa 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 abordagem ganhou muito corpo, portanto, a gente acaba tendo muita influência do que aconteceu na cidade americana. Um, nesse caso, a demografia, né? Ele chama Baby Boomer porque em 1951 foi o mais alta taxa de natalidade nos do, 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 Estados Unidos, depois da guerra, em que havia um otimismo, a vontade de reconstruir famílias. Essa geração hoje, a gente caracteriza ela de pessoas que nasceram entre 46 e 64. Portanto, são pessoas que vão de 57 anos até 75 anos de idade. A geração que se seguiu foi chamada geração X, porque eles tinham mais dificuldade de, de, de batizá-la. Uh, inclusive, depois ela nomeou as seguintes, né? porque aí deixou, passou X Y, Z e aí acho que meio que normatizou uma, uma, uma nomenclatura. A geração X a gente estima que sejam entre... Uh, pessoas que nasceram entre 1965 e 1980, tem uma diferença razoável aqui entre quais eram os estímulos do Brasil e dos Estados Unidos, mas. E depois vem a geração Y, que é a geração milênio outro nome que se, que se usa muito, porque ela se desenvolveu na virada do milênio, que a gente diz que são pessoas que nasceram entre 1981 e 1995, que, portanto, teriam, como a gente falou, entre 25 e 40 anos. Depois disso, depois da Y, já veio a Z, e que é uma geração que já estima que já acabou, já acabou, digo, já se encerrou as pessoas que nasceram. Nessa, nessa geração, um, as, os anos que, que os pesquisadores estão usando mais é 19, entre 1996 e 2010, portanto, são crianças e jovens entre 9 anos e 24 anos de idade. Então, cada geração dessa, como eu falei, ela foi submetida a uma, uma, um cenário muito peculiar. Como eu falei, o baby boomer com aquele otimismo muito grande pós-guerra, reconstrução, um crescimento econômico muito grande, como normalmente se seguem a, a períodos uh, pós-caristias grandes, como a Guerra Mundial. O o, a geração X, que tem uma que tem uma característica muito ligada ao que acontecia na economia do momento, que foi, no caso do Brasil, por exemplo, são pessoas que se envolveram durante a década de 80, a década perdida, então acabam sendo pessoas muito submetidas a, a autoridades muito fortes, um Estado muito forte, a gente vivia sob uma ditadura nesse período, uma economia difícil, empresas muito fortes, a escola muito rigorosa em termos de comportamento e tudo mais, então acabou sendo uma geração muito marcada por essas, por essas características. A Y teve uma... Acho que a gente teve aí um, um contraponto a esse, a esse X. São pessoas que, que cresceram com a introdução da internet, então, na maioria das vezes, na maioria dos casos, são pessoas também, é, o que a gente chama de imigrantes digitais, né, que nasceram e começaram a usar é, os as, as recursos digitais na sua infância, mas eh, já foram submetidos a isso, e pegaram um otimismo muito grande, principalmente no caso dos Estados Unidos, uh, na, com a bolha da internet, né, que foi um período extremamente próspero no começo do século XXI, uh, e com, uma, e com uma, o, o início das possibilidades tecnológicas. Então, acabou sendo uma geração com um pouquinho mais de otimismo e, por causa, em particular, das redes sociais, muito mais... Eh, muito mais contato né, com o mundo de fora e que a gente sabe que isso gera, acaba mais nos costumes, opiniões mais liberais, mais progressistas, vamos dizer assim.
0: No é. caso da geração Z,
1: que eu aqui nomeei pessoas que nasceram a partir de 96 até 2010, este sim é totalmente nativo digital, a primeira geração totalmente nativa digital que a gente tem, que são as crianças com 2, 3 anos sendo alfabetizadas com o um celular, com um iPad, e aí a gente tem todas as consequências que isso pode, que isso pode gerar.
0: Ô Marcos, eu achei muito interessante você falar sobre esse, esse preâmbulo que você deu, sobre por que, que essas gerações estão dentro desses padrões, e sempre que você fala, eu acho que as influências da, do mundo do momento é que determinaram o comportamento daquela geração. Certo. Você falou da Segunda Guerra Mundial, até teve até um filme que falava sobre o Baby Boom, que teve um grande blackout nos Estados Unidos uma vez, e que teve o um Baby Boom. Não sei se você lembra desse Diz
1: filme. Disse que foi o dia em que mais bebês foram percebidos, né, Marcia?
0: <risos> Exatamente. Então tem sempre uma repercussão, vamos dizer, dentro dessa geração. No meu caso, assim, a gente pensando na geração que foi a geração que presenciou o movimento hippie, né, a liberação feminina, eu, não, eu fico pensando se essa, esse tudo aconteceu porque veio de uma geração que já estava, com, como você mesmo diz, muito mais engessado na autoridade e veio como uma reação a essa autoridade, então veio a libertação. Agora, o que a gente está vendo no planeta é o mundo digital entrando com uma força que ela toma conta da vida de todo mundo. Né? Perdeu-se, vamos dizer assim, aquela individualidade ou aquela privacidade. A, ou, a inteligência artificial tomou conta do planeta de uma maneira que a gente se deu conta, acho que mais precisamente agora. E essa geração que está vendo aí está sendo alfabetizada na inteligência artificial. Então, eu sei que você falou que quem faz previsão é uma astrologia, mas a gente fica imaginando que tipo de cabeça vai ter essa geração que está chegando com essa inteligência artificial comandando, vamos dizer, os caminhos do planeta, né?
1: É, é eu, eu concordo plenamente. Eu acho que a tecnologia é o grande, é, o grande marcador dessa geração. Estou me referindo aqui à geração Z, eu acho que a gente pode é, ter interpretação diferente no grau de influência que a tecnologia tem né, em cada um de nós. Mas a geração Z é essa que foi a, a primeira maciçamente nativa digital. Ela cresceu com tudo isso, como você falou, foi objetizada é, é, com a inteligência artificial. Eu acho que a gente já consegue é, é, imaginar algumas consequências disso. É, eu acho que tem a necessidade de expressão muito forte, e isso não é a mesma coisa do que as gerações anteriores viveram, quer dizer, Ele não aceita nada que não envolva ou que sua opinião não seja ouvida, porque a rede social permite isso, né? o tipo de uh, o tipo de, de possibilidades, né? acho que a questão de crença, de crença e informação é uma questão muito perigosa porque é uma geração que cresceu duvidando da mídia, né? Uh, o a mídia é uma das outras instituições, aliás, a gente não falou disso, a mídia é é, é tradicional talvez seja a instituição que mais cedo implodiu né, do ponto de vista de, do modelo tradicional, né, de, de é, monólogo e de autoridade e de influência. Então, Acabou é uma geração isso. que acaba tendo... É impressionante o que aconteceu. Hoje as gerações questionam os grandes mídias. né? Os grandes meios eles são, sob certo aspecto, visto como vilões, como, é, como manipuláveis. Enfim, de acordo principalmente com a ideologia que a pessoa tem. Mas é, é, então ela tem aí uma, uma crença em que é, ela consegue informações muito mais facilmente através da rede social e que isso, isso é importante, isso é relevante e não pode ser menosprezado, né? Então eu não só tenho capacidade de dar minha informação, mas eu consigo a minha informação de onde eu quiser. Portanto é, tem uma questão de individualidade grande, é, quase paradoxal com o que você falou, né? que você tem todo mundo inserido numa bolha, uhum. é, mas você, de fato, tem a questão de eu consigo me expressar numa rede social independente com é a minha posição, eu não preciso me encaixar. E eu
0: escolho o que eu quero ver, eu escolho o que eu quero ver dia. e eu escolho o que eu quero me informar. Isso aí, Isso aí restringe é... ao mesmo tempo que abre, né?
1: É, é, eu, 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 assim, as nossas pesquisas elas mostram uma coisa de restri... abre a percepção, quer dizer, eu, eu tenho contato com muitas outras esferas do mundo que me dão uma visão muito mais progressista e esse é um outro traço dessa geração é a geração mais progressista em termos de costumes que a gente viu nesse sentido ela complementa um pouquinho do que a Ayrton foi em termos de preconceito de gênero, de raça, de papel das pessoas ou de possibilidades, é uma geração completamente liberal nesse sentido, né liberal do ponto de vista de costume não do ponto de vista de econômico mas, ao mesmo tempo, ela, ela cria essa dificuldade de argumentação, que é você ser alimentado apenas do que você, você quer ver e do que você concorda, né? que é uma, é uma coisa é, preocupante. Só que a gente tem que olhar, além da tecnologia, que eu concordo que é o principal marcador, mas essa geração é a que está passando mais duramente Uh, o impacto da pandemia em seus anos formativos. Isso vai ter outro tipo de consequência, né? por mais que o uso de tecnologia se intensifique, então as coisas que a gente estava comentando, elas são intensificadas, mas você tem um processo de socialização que é diferente, você tem um processo de socialização que não é humano, é, existem aí alguns estudos, vou dar algumas, algumas informações, mas alguns estudos, por exemplo, que a questão da, 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 da falta de, de contato físico gera uma, 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 uma entrada na sexualização na, da, 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 dos indivíduos de maneira muito diferente. Ele acaba espantando um pouco as pessoas do, do, do ponto de vista da sexualidade. É, há indícios de que essa vai ser a geração que tem menos interesse em sexo, por exemplo. É, do, do, do ponto de vista de convivência... É, um outro ponto interessante é a convivência multigeracional. Né? Hoje, é, o, o movimento que o mundo estava indo até a geração Y era muito mais de é, lares menores, mais monohabitantes. A gente tinha atingido no Brasil quase 20% dos lares, tinha um habitante porque as pessoas escolhiam morar em lugares baratos, perto do seu local de trabalho. Este é um movimento que, durante a pandemia, se reverteu, as pessoas se juntaram mais em, em, em alguns núcleos. núcleos. Então, a convivência é. multidacional, que é extremamente rica, também colabora né, para essa, essa visão mais aberta do mundo, eu acho. Isso, isso, isso é uma coisa que deve acontecer. E tem o lado econômico, que a gente não pode deixar o lado econômico, normalmente ele tem influência enorme, muito além das, das coisas mais popularmente reconhecidas, mas enorme uh, em, como, em como as pessoas... Se formam, né? E a gente está falando aqui em plenos anos formativos da geração Z. Algumas consequências que isso pode ter: é, a gente primeiro viu crise. Né? Então, a maior parte do, do, do planeta viveu problemas graves de empregabilidade e renda. Por exemplo, no Brasil houve uma queda notável de renda e o ah, índice tá. de desemprego continua subindo, né? apesar de a gente, por mais que a gente considere que ele é uma leitura ruim da realidade, e sobre, sobre certo aspecto isso é verdadeiro, mas o desemprego continua subindo, ele não começou a cair ainda, apesar da economia já demonstrar uma recuperação. Então, isso vai gerar, eu acho que ao contrário do Y, que teve globalmente uma, alguns booms econômicos durante a sua vida jovem, essa é uma geração que vai ter mais problema de, de grana, de, de encarar isso. Eles estão vendo os pais dele terem dificuldade financeira, por exemplo. Então, isso vai, eu acho, que reverter um pouquinho do grande otimismo que a gente vinha nas gerações. Isso deve acontecer também, a gente imagina.
0: O Marco, falando aqui com você agora, e vendo toda a realidade, principalmente no Brasil, né? a gente vê que os jovens se sentem hoje em dia com menos perspectivas de trabalho. Né? É como se tivesse fechado uma série de ocupações que eles poderiam ter preencher, e aquilo não existe mais, porque o mundo mudou, e mudou de uma forma que acho que ninguém esperava que fosse ser tão rápido. Então, algumas coisas eles ficam. Acho que existe dentro deles um questionamento: o que, que eu vou fazer? Que tipo de trabalho vai me, vai me levar a um sucesso? pessoal. Eu não digo nem ficar rico, milionário, que isso ficou muito para as questões todas da quem atinge o mercado financeiro né? e o mundo digital, é, quem tem aplicativos, startups, quem criou aplicativos, é. startups. É o um mundo dos unicórnios. A gente está vivendo a, 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 é assim, é como se tivesse uma planície cheia de unicórnio. Mas o, aí fica o um ser humano normal, aquele que não está num unicórnio, que não está numa startup, que não é um gênio financeiro, o que, que ele vai fazer da vida? Eu acho que esse é o o grande questionamento nesse momento para quem quer olhar para o futuro.
1: É um ponto fundamental que você tocou e que vai gerar um problemas muito em breve, muito maiores e mais maciços, que é a questão da insegurança e saúde emocional. Só para corroborar seu ponto, primeiro sobre as perspectivas dessa geração. É a primeira vez na história que a gente tem uma geração que não acredita que vai ser mais bem-sucedida do que a geração anterior e é que a geração dos seus pais. Primeira Isso vez na é história terrível. que acontece. As pessoas se veem, eu não vou ser tão bem-sucedido quanto meu pai. Então, a primeira vez que isso acontece. Né? E tinha uma. Eu acho que tem o um ciclo natural das coisas em você acredita. Não, eu posso ser, é, não quer é. dizer que eu vou ser ou não, mas né, de, de otimismo. Então, a primeira vez que isso acontece, acho que sua leitura está muito correta sobre a, sobre, a, sobre a questão da perspectiva. O segundo ponto, que é quase que, que, que vem também do que você falou, que é a. No que, que eu vou trabalhar? As grandes empresas são cada vez menores e cada vez menos relevantes, as grandes empresas como grandes empregadores E tem aquelas, esses unicórnios que são ainda, sob certo aspecto, muito pouco relevantes do ponto de vista de número de empregados. Muito pouco. São mais visíveis, são mais influentes muitas vezes, mudam o nosso jeito, mas não são quem mais emprega. Muito pelo contrário. Quer dizer, quem mais emprega no Brasil hoje, de longe, é o setor do serviço, de longe. Então, as empresas, grandes empregadores, que era é o sonho, ou né? o setor público ou as grandes empregadoras, ou essas grandes empresas não existe mais, né? como, como sonho ninguém mais quer fazer concurso do Banco do Brasil, e ninguém mais sonha em, em entrar como trainee numa grande empresa, que seja lá qual for. Então, e, e, e além, além dessa falta de perspectiva, portanto, uma coisa mais pragmática, o que, que eu faço para ter dinheiro, para ganhar meu, meu ganha-pão? É, Junta-se uma outra tendência muito forte, que é a tendência de não engolir sapo, de não, eu não vou trabalhar, eu não vou me submeter a um emprego que não seja meu sonho que a sua geração, a nossa geração, enfrentava com, com alguma naturalidade. Trabalhar não era o lugar onde se realizava seus sonhos, era o lugar onde se ganhava sua vida. E, e essa geração não tem isso, até porque eles são filhos de Y muitas vezes, então já vem uma geração mais com, com pais que estão lá falando nos preocupa, filho, eu te sustento até eu puder, enquanto eu puder e você vai em busca do seu sonho. É, e, ao mesmo tempo não tem mais tanta opção. Então, de fato, este talvez seja uma das... A gente ainda não está vivendo isso, porque essa geração, como eu falei, ela tem entre 9 e 24 anos. Então, os mais velhos estão entrando no mercado de trabalho agora. Os mais velhos. Então, o que a gente vai ver eu garanto que isso vai ser uma, uma, uma tendência dos 10 anos, porque vem da, dos próximos 10 anos, mas é essa crise de um emprego, essa, essa geração, como é, que, como é que eu vou me virar? Aí vem o que você acabou de falar como grande sonho. O que, que aparece como grande sonho se não é o emprego público mais, se não são as grandes empresas? É eu ser ou um fundador de startup, o que é bacana, a questão do empreendedorismo, a questão de você tentar, tentar achar um nicho de, de mercado, tentar ir atrás de financiamento, eu acho que isso é, é, é bastante rico do ponto de vista de resiliência para uma geração que tem poucas frustrações, vamos dizer assim. Uh, e tem um outro negócio que está crescendo monumentalmente, que é a questão de, do influenciador. Criou-se esse termo para uma pessoa que está fazendo qualquer coisa no TikTok e tem lá 100, 200 mil seguidores ou até milhões de seguidores, que não, não são poucos que tem no Brasil, mas uh, uh, desse caso, e isso acaba sendo uma aspiração. Quer dizer, a pessoa olha e fala, pô, que bacana, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? E aí você cria um caminho muitas vezes fantasioso e real de, ah, então é isso que eu preciso fazer, eu vou criar coisa, vou dançar no TikTok, eu vou fazer algum programa sobre alguma coisa. Eu não estou criticando a, a, a atividade em si, muito pelo contrário, eu acho que é incrivelmente bem-vindo, porque na prática esses caras são eles são ve veículos, né, eles são Eles estão produzindo conteúdo e estão distribuindo com a ferramenta que eles deram. Mas ter isso como sonho, às vezes pode ser frustrante. E a gente vai viver isso nos próximos anos. E essa é uma coisa que a gente ainda não materializou. Né? Como eu falei, essa geração aqui, eh, a, a, os mais novos, que hoje tem 9 anos, daqui a, sei lá, 15 anos, vão ter os 24, 25 anos, que seria a entrada deles. Então, a gente tem aí uma 10, 15 anos eh, para entender como é que essa geração vai reagir. E, e eu acho que tem um enorme risco dessa, dessa crise de identidade, da frustração emocional. Eh, eu acho que essa vai ser uma realidade muito mais comum a partir de agora para a gente, por causa disso. Agora,
0: Marcos, quando você fala dos influenciadores, né, é, eu me pergunto, você que trabalha com marketing, né, com pesquisa e tudo, até que ponto esses influenciadores influenciam? né? Até que ponto esse engajamento é real? Porque muitas vezes a pessoa pode ter milhões de pessoas, porque todo mundo acha engraçado, todo mundo quer rir, mas ninguém vai seguir aquilo que aquele cara está fazendo, aquela mulher está dizendo. Então, eu acho que tem assim, um descompasso entre o que é real nesse mundo digital, o que realmente acontece e aquilo que a gente vê. E aí eu me pergunto, como é que as empresas vão poder avaliar isso? O que, é que elas avaliam com relação a essa, essa dicotomia, vamos dizer? E mais uma outra coisa que você falou aí, que eu achei... Se a gente vai pensar que essa turma que vem aí vai achar que ser influência é interessante, como é que fica a economia como um todo? Porque a gente pensa que essa massa de gente que vem aí, eles têm que realmente trabalhar, produzir algo. A indústria tem que produzir, o agronegócio tem que produzir, o comércio tem que vender. Imagina se todo mundo fica com aquela vontade de ser só influência, porque é um dinheiro fácil. É uma crise na economia. né?
1: É, o, o local que a gente vê que os influencers ocupam e ocuparão cada vez mais no futuro é o local da mídia, que é um setor inegavelmente grande no Brasil, e, e... só que ele é, ele é quase um jogo de soma zero, porque a gente não imagina que vai haver enormes aumentos na verba publicitária, né? olhando, olhando sobre uma perspectiva mais simplista. Se isso é verdade, a grana que vai é, financiar esses influenciadores é a grana que antes ia para o break comercial do jornal das oito das ou da, do digital programa. Então, primeiro olhar, eu acho que é, 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 essa grana existe. Né? Ela não é, está sacrificando a economia ainda. Né? Pode ser que isso possa vir a ser um problema. Isso não acontece porque a gente só vê uma, um redirecionamento de verba. E a gente vê as é, verbas é. direcionadas a, a, a atividades é, com o uso digital, ela cresce exponencialmente ano após ano. Então, é, tem aí o lugar deles existe, e é legítimo que isso possa acontecer. É, se isso acaba ficando grande demais, aí existe o um risco, porque é, 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 da onde vai vir o mesmo dinheiro para sustentar todo mundo. Né? É, pode até acabar com alguns veículos. Vou falar qualquer coisa aqui, pelo amor de Deus, mas diminui muito o rádio e o jornal impresso, por exemplo, que são coisas que acontecem. E isso é migrado para o digital. É, então ainda tem muito dinheiro para ser migrado. É a nossa perspectiva. E no Brasil hoje você gasta -se proporcionalmente em termos de um, te em, em, em torno de um terço do que a é gasto nos Estados Unidos, por exemplo, né? De proporcional, né? O share da grana que vai para eles. Então ainda tem mais grana para migrar, quer dizer, ainda tem espaço para mais influenciador, Marcelo. Que bom,
0: falar. que bom, eu
1: fico potente. <risos> é, nesse sentido, é legal que tem o um espaço. É... Mas, além de... Aí, você perguntou das empresas. As empresas estão olhando isso com um enorme interesse. Enorme. Porque muda o jeito que eles sempre fizeram coisas. Aquela verba de 60% vai para a TV, 20% para o jornal. Existia fórmulas mercadológicas de como você alocava a verba publicitária. É, elas tão, foram todas revistas. Não é, isso não é de hoje. Tá? Isso já faz uns 10 anos que as coisas começaram a, a mudar importantemente. O que é de hoje é os influenciadores. E eles começam a crescer. Aí, o que a empresa vai fazendo é testando. Quer dizer, se eu coloco isso aqui nesse cara, e aí, e aí e tem influenciadores e influenciadores, como qualquer veículo. né Você tem veículos confiáveis ou não, programas confiáveis ou não, jornalistas confiáveis ou não. E aí você vai testando os influenciadores para ver qual que reage mais. O risco que eu vejo disso, Marcelo, é menos de eficiência de alocação de recursos, mas ele é mais de você é, entrar num ciclo em que influencia mais quem tem mais dinheiro que portanto influencia mais quer dizer você não necessariamente influência vem do conteúdo da capacidade de engajamento então esse vai ser eu acho que uma 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 evolução dessa, dessa distribuição de grana que a gente vai ver no futuro aí não sei se me fez entender mas
0: não você fez entender muito bem eu acho que uh, é uma mudança total a gente está vendo que o mundo mudou dessa forma não tem mais aquela mídia tradicional se bem que a mídia tradicional ainda existe é, eu acredito, balizando a, a, as notícias contra as fake news, porque muitas vezes você tem que recorrer às mídias tradicionais para você saber se aquilo ali é verdadeiro ou não. Então, elas estão existindo muito mais como assim, um pilar do que é verdade como, do como que é, é mentira. Como é interessante
1: esse papel, né, Márcia? Como é interessante esse papel que você está propondo? O novo papel da mídia tradicional é ser o bastião da verdade. Olha que, que é o jornalista mais sério, que é o editor mais sério. Que é o, é, eu acho que é fascinante isso. Eu gostaria que todos vissem essa, dessa mesma maneira, né? Porque tem risco de, de continuarem desacreditados, Não. né, não,
0: porque existe também, mas a gente sabe as suas agendas pessoais, tanto do ponto de vista dos jornalistas como também das mídias em si como um todo, né? dos grupos. Né? A gente sabe disso. Mas, de alguma forma, é uma maneira de você saber se aquela notícia é falsa ou não. Tem sempre os sites que colocam ali se aquilo é verdade ou mentira. Isso já dá para balizar um pouco. Né? Agora, Marcos, pensando em termos de comércio e Brasil... É... A gente tem visto também que nos comerciais, sejam eles em mídias tradicionais ou na mídia digital, houve uma mudança grande né, do enfoque de buscar o público. E o que a gente tem visto muito é a buscar um público muito jovem para ser o seu consumidor, tanto do ponto de vista de bancos que a gente está vendo, como no banco, como também do ponto de vista de gênero, de raça. Isso foi uma mudança muito mais forte que aconteceu agora, durante a pandemia. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, porque que isso está é, acontecendo é agora.
1: Muito, muito boa observação. É, eu acho que há umas mudanças para segmentos demográficos, você citou o jovem, há uma razão para isso, evidentemente, né? O, 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 a, a mais clara delas, ela, ela, é, ela é demográfica, Quer dizer com uma taxa de natalidade no Brasil hoje que é abaixo da taxa de reposição hoje no Brasil cada mulher adulta tem em média 1.85, acho que o número preciso é esse filhos que é abaixo da taxa de reposição que seria 2.1. É, com isso a gente vai ter famílias, aliás, cada vez menos crianças, portanto, menos jovens e menos adultos que vão consumir. O modelo de, de, de todas as empresas do modelo econômico tradicional, elas é um modelo de crescimento. Você trabalha em, no ano que vem, eu vou fazer o meu orçamento no ano que vem, eu vou crescer 10%, vou crescer 10%. ele é um modelo baseado no crescimento. Aí a gente chega em duas, uma equação que não fecha. Você tem menos gente no mundo, e principalmente menos jovens, que nasce menos gente, então a pirâmide etária já não é mais uma pirâmide, né? a geração mais numerosa já nasceu, não é esta que está nascendo. Um, e o um modelo econômico que precisa do crescimento, com isso tem, uma operação, tem um terminho é, corporativo que a gente usa que é lifetime value quer dizer, o valor daquela pessoa durante toda a sua vida ele fica mais importante você, você considerar o lifetime value todo, porque você tem menos jovens então a briga, quanto antes eu arrebanhar esse jovem como uma, ah. uma base de consumidor ou cooptar, maior garantia eu tenho da minha sobrevivência e se eu perder aquela chance e ele vir a ser um consumidor fiel de uma marca só, e não sou eu, e não é a minha marca como, como empresa, a verdade é que eu estou perdendo o share, claramente. Então, a briga pelos jovens, do ponto de vista econômico, ficou muito maior. Eles são mais valiosos hoje, porque tem menos. Então, eu preciso demandar mais esforço para atingir. Essa é uma razão financeira, gosto-se ou não, e eu acho que a gente vai enfrentar também, mais uma vez, os riscos enormes éticos que a gente tem de de é, publicidade para criança, por exemplo, publicidade infantil, como um exemplo, né? existem outros tantos, mas como um exemplo, isso, é, isso vai ser cada vez mais importante as sociedades colocarem quais os limites que elas querem ter. Né? Cada pai, Os países vão ter que ter esses, esses limites. É, há uma outra razão que eu acho que vai começar a mudar a partir da pandemia, que é Uh, a razão de que a cultura jovem sempre foi admirada, né? Eu acho que o edadismo, né? O preconceito contra as pessoas mais velhas ou contra envelhecer de maneira geral, eu acho que ele é inegável que existe no mercado de trabalho, sobre vários aspectos. Com isso, o aspiracional, quer dizer, aquela, aquele vínculo emocional que as marcas tentam fazer, ele mirava valores jovens. Então, ele colocava lá sempre a cultura da balada, a cultura da diversão, a energia, grupos, a socialização, o gregarismo, que são valores, até hoje, mais relacionados com o jovem. Então, o que a gente acaba, acabou vendo é que, mesmo para você atingir pessoas mais velhas, você também tinha que atingir pessoas jovens, ou tinha que, pelo menos, comunicar através de pessoas jovens, porque era o grande, os valores mais interessantes. né? Havia... Acho que ainda há, Márcia, mas é, é, o, 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 coisas mais interessantes são coisas dos jovens, coisas menos interessantes são coisas dos velhos. Ainda há esse tipo de coisa. Este, eu acho que é um ciclo que irá se romper, porque ele está sendo combatido de maneira muito frontal. Não pode falar assim, não pode pensar isso. Até porque vamos ter cada vez, cada vez pessoas muito mais velhas em toda a sociedade. Então, mais uma vez, a demografia vai vir a nosso socorro aí nesse quesito.
0: Olha, eu estava conversando outro dia com a Luísa Trajano e ela também falou uma coisa muito interessante. Que, o, que eles estão. Que está se focando mais nessa geração prata, que essa geração prata vai consumir muito mais que a geração a partir de 50 anos. É então, se a mídia fica focando no jovem, porque até quer ter o share lá na frente para não perder aquele como um possível cliente, ao mesmo tempo, se ela só mira nisso, ela esquece daquela geração de mais de 50, que é quem está com dinheiro vivendo muito mais, com uma qualidade de vida que antigamente essa geração não tinha. Porque as mulheres estão independentes, já saíram de casa com os filhos e tudo, tem sua vida profissional. É uma outra cabeça de geração de 50 e, anos. Inegavelmente mais gente tem mais gente e que tem uma vida de uma geração de 40 que a gente isso. ganhou 20 ou 10 ou 20 anos. Então, eu acho que tem um descompasso aí é, do que... É aí. que de onde que a gente tem que acertar no mercado.
1: É. E, e tem, tem ainda uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é a, a capacidade de introdução dessa geração também na tecnologia. Porque a gente fala tecnologia para o jovem, mas a tecnologia é a mesma que pode ajudar todo mundo. E tem aí um gap de utilização. Né? As pesquisas... isso Há é uma relação é, é, é indireta, claríssima, de uso da tecnologia, por exemplo, de de, de ferramentas. Então a própria o, é, é, inserção de grupos diferentes. Eu estou falando de pessoas mais velhas, eu podia falar de pessoas mais de classes sociais mais baixas também, que eu acho que é similar o raciocínio. Um, ele também passa a ser a marca que está introduzindo isso, que está dando essa facilidade, a comodidade, e que está dando novas possibilidades. Então, tem aí claramente uma oportunidade desperdiçada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, isso, é como, como, disse, como disse a Luísa, que você mencionou, é, é, vai explodir. Quer dizer, as, as marcas hoje, todas elas têm um projeto de inovação para atingir esse grupo, que é um grupo que, como você falou, é extremamente atraente do ponto de vista econômico e muito numeroso, não dá mais para ser ignorado.
0: É, agora eu achei muito interessante você contar aqui que a pirâmide do Brasil está mudando com uma velocidade muito grande, né? Porque a gente sempre ouve aquela história, né? Brasil, país jovem, país do futuro. Eu detesto esses dois tipos de slogans, porque eu acho que isso não condiz com a realidade, né? Nós temos mais de 500 anos, não <risos> estamos nada jovem, né? E o futuro tem que ser agora, não tem que ser daqui na frente, né? Então como é que como é que a gente tem que viver agora, é o presente, né? E a, a economia com essa pandemia, deu essa parada, você contou e falou muito bem aqui sobre essa questão toda econômica, a gente sabe que pequenas e médias empresas se esfarelaram nesta pandemia. né? Então, a gente tem que tentar encontrar como é que a gente cria novas perspectivas para esse público que está totalmente sem apoio, né,
1: Omar? É. É, a gente está vendo o, o, o empreendedorismo brasileiro continua crescendo, ele vem crescendo na última década, inclusive número, em número de empresas abertas, ano passado foi o maior, que é quase um contrassenso. O ano passado é, é, foi um ano recorde em abertura de novas empresas, então o empreendedorismo está fervilhando. A questão é que no Brasil, o empreendedorismo, sobre certo aspecto, ele ainda é por falta de opção e não por vocação, o que é uma razão justa também. né? Agora, é, ela torna mais difícil o processo inteiro. O empreendedorismo ele requer alguns conhecimentos que nem sempre, talvez a gente não esteja é, totalmente preparados, né, os empreendedores. O que eu acho que vai acontecer, de maneira geral, e mais uma vez aqui tentando fazer alguma fotologia em função das discussões que a gente teve antes, a gente vai ver isso aumentar muito nos próximos anos, que é justamente a percepção de lacunas no mercado, que eu acho muito bom. Quer dizer, as empresas menores, elas conseguem perceber e se atualizar numa velocidade muito mais bacana e muitas vezes são coisas com as quais os empreendedores se identificam. Acho que o empreendedor vai mudar um pouco de perfil, não vai ser só mais jovem, a gente vai ter um empreendedorismo que é mais socialmente democrático nesse sentido e vai ser mais ligado à tecnologia inegavelmente, porque a tecnologia dá inúmeras possibilidades de maior sucesso. Então, eu acredito que o empreendedorismo vai ser a grande porta de saída daquelas crises econômicas ou esses dilemas profissionais que a gente estava conversando.
0: Bom, Marcos, a gente falou um pouco sobre a questão dos 50+, mais, né? que é o público que cresce, tem consistência e tem mercado para ele. Eu queria voltar a isso e entender o que, que as empresas podem estar pensando para o futuro, porque está muito pouco representado na mídia de uma maneira geral essa fatia do mercado que está aí disponível e sem ter ninguém para se conectar. Né? Não tem um produto, não tem nem só para você ter uma ideia, não existe, inclusive, para pessoas mais velhas, Lugares bacanas para as pessoas irem morar. É uma falta que o Brasil tem, que não pensa sobre isso, e que a Europa pensa, os Estados Unidos pensam, mas no Brasil você pensa, tá, é asilo de velho. Não, não é. Teria que ter Puxa. uma moradia para pessoas que estão independentes, que têm dinheiro, mas que estão mais velhas, que iriam ter uma convivência num lugar agradável, e não existe nada no Brasil sobre isso. Pequenas coisas só existem. Márcia,
1: é muito bom o seu ponto, porque você, inclusive, está é, trazendo alguma coisa de que você percebeu e que as empresas não estão percebendo. Por exemplo que você deu é um exemplo claro de inovação. Eu, o, que eu, o que a gente vê muito acontecendo é tentar aumentar a representatividade do ponto de vista, primeira coisa, mercadológico. Então, se eu estou fazendo um filme de televisão, ele tem que ter uma pessoa um pouco mais velha sendo representada. Obviamente, é, é mínimo esse esforço, mas ele é necessário, Quer dizer, primeiro começa sendo visto. O segundo momento que eu acho que tem que acontecer e não aconteceu no Brasil ainda é maior representatividade dentro das organizações, das empresas e instituições. Quer dizer, há uma necessidade gritante de um olhar diferente que pode vir da diversidade e diversidade de idade é uma, uma diversidade hoje muito pouco trabalhada dentro das empresas, mas de terem representantes mais velhos, profissionais mais velhos. O Brasil é um país que, como você falou, durante muito tempo prezou a, a juventude como, como atributos. atributos que a gente prezava eram a garra, a energia, a faca no dente. Hoje ainda se usa muito isso, são jargões muito claros no mundo corporativo. E não a sabedoria, um outro olhar, ou a, ou a experiência, ou a, o equilíbrio. Quer dizer, tem vários outros atributos que não são os mais presentes no mundo corporativo. Então, acho que esse é o momento que a gente está nesse momento. Quando isso acontecer, mas aí sim eu vejo que as empresas estarão prontas para serviços e produtos que sejam mais adequados. Enquanto isso for só alguma coisa mercadológica ou publicitária, as empresas vão deixar uma, um caminhão de dinheiro em cima da mesa, porque elas não vão perceber oportunidades exatamente como a que você citou. Eu, eu acho que seu exemplo é muito feliz, que assim é impossível pensar num serviço para alguém cujo perfil não tem nenhuma identidade ou nenhuma identificação, ou a minha empresa não apresenta nenhuma representatividade. Então, eu acho que essa, a, a busca por diversidade, quando ela acontecer de verdade dentro das organizações das empresas, ou a possibilidade de empreendedorismo mais velho, ou mesmo de influenciadores mais influentes influenciadores mais vistos, né, mais populares, ela vai corrigir esse problema. Então, fatalmente vai acontecer, fatalmente. Podia ser mais rápido.
0: Podia ser mais rápido. Eu estou querendo dizer também, sabe, Marco, porque uh, existe também um... Vamos dizer assim, uma imaginário que a pessoa com mais de 50 é aquela pessoa que está mais quieta, dentro de casa. E quando isso não acontece, isso é uma não visão é errada. E essa é uma visão muito errada. As pessoas com essa idade estão viajando, comprando, consumindo, comprando carro, usando o seu potencial. E aí é que eu fico impressionada de ver como o Brasil está fora, se atrasou, desse, né, dessa, se atrasou mas, nessa visão.
1: Mas, mas é, isso também, essa mudança de percepção também será geracional. E, mais uma vez, essa, a geração que hoje está crescendo está vendo os pais deles muito ativos e, e, e fazendo coisa, e tendo ideia, e vão juntos para os lugares, saem juntos à noite, quando saía assim, se à noite, né? mas fazem os mesmos programas, <risos> jogam videogame juntos. Então, eu acho que a gente está vendo uma geração que vai ser... E, e, e essa percepção que você descreveu é, talvez é, é, vai, vai ficar ultrapassada muito rápido na percepção de que os mais velhos não, não querem empreender, não querem fazer coisa, não tem tanta energia, não tem tanta grana. Não é mais o que está acontecendo. Isso fatalmente vai mudar.
0: Outra coisa importante que você falou foi essa questão toda de ter o um pessoal mais velho nas empresas, o pessoal que vai trazer sabedoria, bom senso e até estratégias. Já viveu muito, nada substitui a experiência. E essa juniorização também das empresas... Eu acho que no futuro nós vamos ter problemas com relação a isso, porque falta a coisa mais importante, que é a experiência de vida na hora de tomar grandes decisões.
1: É. E é um olhar diferente, né? Até é um só, só se a gente pensasse nesse nível. O que eu, eu vi as empresas se mobilizando muito durante a pandemia para aumentar, a representatividade racial. De fato, houve inúmeros programas e ganhou muita visibilidade. Uhum. Agora, a representatividade ainda não está perto de ser atacada, mas será? será porque é inevitável.
0: Bom, Marco Calieri, eu quero agradecer muito a nossa, aqui o nosso podcast, você deu excelentes informações, eu tenho certeza que vai haver muita reflexão em cima disso e eu espero que a sociedade como um todo se transforme né, para o melhor, para que todas as faixas etárias tenham a sua chance, e a sua oportunidade de realização. Muito obrigada aqui, pela sua participação no nosso podcast.
1: Obrigado a você, é um enorme prazer estar aqui com você, Marcia, obrigado.